0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Een tijdje terug ben ik geïnterviewd door Lisa van der Veeken van de 100% Lefwijf Show. Zij heeft mij geïnterviewd over mijn allergrootste lefdaad ooit. En eerlijk, ik moest er wel even over nadenken, want deze lefdaad had best wel wat effect op mijn leven. Ik zat namelijk toen in een hele moeilijke tijd. En deze lefdaad zorgde ervoor dat ik beter kon omgaan met deze moeilijke gebeurtenissen. Ik vertel je er alles over in deze podcast. Het is een heel mooi interview geworden. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Meike, van harte welkom in de 100% Lab5 Show. En uh, wat leuk uh, dat je me had gevraagd, ook voor jouw podcast... en dat ik jou mag interviewen, nu ook hier uh, vandaag. Ik heb heel veel zin in. Um, maar er zijn wellicht ook mensen die denken, ja, wie is Meike nou? Dus zou jij jezelf voor willen stellen?
0: Jazeker. Mijn naam is Meike Hendricks... Ik uh, ben moeder van twee kinderen. Ik heb een uh, dochter Evi van drie jaar en ik heb een zoontje Finn van twee jaar. Ik uh, woon in Tilburg samen met mijn man en, uh, en de kinderen en uh, ja, dat bevalt prima. Ik ben zelf uh, psycholoog en bevallingsexpert uh, en misschien denk je nou, nou wat is een bevallingsexpert? Dat hoor je niet zo vaak. Uh, ik heb ook een studie verloskunde gedaan voordat ik psychologie ging studeren. Dus vandaar dat ik mezelf ook bevallingsexpert noem. Ik uh, werk zelf niet als verloskundige, maar ik heb wel de kennis rondom, ja, ik weet alles rondom zwangerschappen, bevallingen en de tijd daarna. En ik combineer dat eigenlijk in mijn bedrijf samen met, uh, met de psychologie. Ik uh, help moeders bij de verwerking van de nare zwangerschap en de nare bevalling. En ik begeleid ze ook naar uh, ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Want er kan best wel veel op je afkomen in het eerste jaar na de geboorte. Uh, je wordt vaak wel voorbereid op de bevalling door middel van een zwangerschapscursus. Maar de periode daarna, dat is echt vaak uh, ja, een, een diep gat waar je in terecht komt. Je weet vaak niet wat je overkomt. Je kunt je daar niet echt heel erg goed op voorbereiden omdat er gewoon heel weinig informatie beschikbaar is. Dus uh, daar richt ik me eigenlijk ook op. Van hoe kunnen we dat zo makkelijk mogelijk voor je maken. En uh, ja, hoe kunnen we het zo ontspannen mogelijk laten verlopen. Zodat je echt die energieke ontspannen moeder kunt zijn.
1: Ja, super mooi onderwerp ook. En ik denk, uh, ik heb er zelf ook uh, wel mee dat er meer moeders zijn die daar inderdaad wel last van hebben. Dus daar zullen we het zometeen uh, vast ook nog wat uitgebreider over hebben, over wat je dan doet. En ik ben ook benieuwd natuurlijk hoe het bij jou is gegaan in het eerste jaar, in de eerste jaren. Maar voor nu uh, komt de vraag der vragen die ik aan iedereen stel. En uh, je weet al uh, wat het gaat zijn, maar uh, lieve Meike, wat is jouw uh, grootste lefdaad tot nu toe geweest?
0: Mijn grootste lefdaad, ja, ik heb daar wel even over na moeten denken, want er zijn best wel wat lefmomenten geweest in mijn leven, maar eigenlijk is het grootste lefmoment is vier jaar geleden geweest. Ik uh, zat toen nog in mijn master klinische psychologie, dus het laatste jaar van mijn studie uh, die ik toen volgde. Um, het was een heel zwaar jaar, ik liep uh, negen maanden stage, ik... Ik kon me niet helemaal vinden in het systeem, dus het was best wel doorzetten en op uh, wilskracht die stage afronden. En ja, er gebeurde ook een hele hoop, ik had een heel zwaar ongeluk gehad waarvan ik maanden moest herstellen, ik was aangereden op de snelweg, ik had een miskraam gehad, dus alles kwam samen in dat jaar en ik voelde me totaal niet goed. Ik voelde me echt enorm down. En mijn man die zag dat ook. Die zei van nou, het gaat echt niet goed met je. We gaan er iets aan doen. Dus hij stelde voor om op mijn verjaardag te gaan skydiven. Om alles letterlijk los te laten. Dus alles wat dat afgelopen jaar uh, mij toen had gebracht... om dat gewoon echt letterlijk in de lucht los te laten. En een nieuwe start te maken. En dat voelde eigenlijk meteen heel erg goed. ja, Het klinkt misschien heel erg gek om op die manier alles los te laten... Dus ik stapte dat vliegtuig in en ik sprong eruit. En nou, dat was zo'n gaaf moment. En ik heb er ook een foto van dat ik dus weer terecht kwam op de grond. Dat ik echt als een soort van superwoman daar uh, neerkwam. Ik zag er ook echt uit met van, van heel verwilderde haren, weet je wel. Echt, echt in zo'n superwoman houding. En op dat moment dacht ik van ja, ik ben er weer. Ik voel, ik voel me weer mezelf. En dat was wel echt de grootste lefdaad die ik ooit heb gedaan. Het was super spannend. Maar ik voelde dat het nodig was, want ja, mijn, mijn studiejaar eindigde. Ik was afgestudeerd en ik, een maand later was ik zwanger, startte ik het, mijn gezin en ik startte mijn bedrijf. Dus het was echt een heel nieuw begin ja, om echt ja, op, opnieuw te starten, om mezelf weer te vinden. Wat een cadeau krijg je dan ook van je man? Ja. Ja, hij wilde het ook heel graag. En hij zei, ja, dit is echt het moment om het te doen. Want je hebt zoveel meegemaakt het afgelopen jaar. En ik zie gewoon hoe erg jij daaronder lijdt. Um, dus laten we het nu doen. Als we het nu niet doen, als we het nu niet doen wanneer dan wel? En dat, ja, ja, dat was
1: supermooi. Want jij beschrijft precies waarom ik ook heel erg fan ben... van dit soort lefdaden, zoals ik ze dan in ieder geval noem. Ik ben zelf ook gaan skydiven. Ik heb het mijn vriend cadeau gegeven voor zijn verjaardag... omdat ik het graag wilde doen. Maar ook omdat ik het doodeng vond. Uh, en ik geloof juist heel erg dat als je zoiets gaat doen... iets wat zo groot is bij wijze van... dat je daarna echt zo'n euforisch gevoel kunt hebben. Zo van, ik zou zeggen, ja, weet je, nou kan ik alles aan. Maar jij zegt ook, ja, nu heb ik alles losgelaten. En hoe fantastisch is het als je dat jezelf kunt geven. En ook gewoon letterlijk daarna een hele nieuwe start hebt gecreëerd voor jezelf.
0: Ja, ik dacht ook echt, ja, het is ook een stukje mindset wel. Maar ook echt van, het is nu klaar. Het is nu klaar, ik ga er niet in blijven hangen. Ik start gewoon opnieuw. Ik ga iets doen wat ik echt leuk vind. Dus ik, voel, ik wil me weer energiek voelen. Ik wil me weer fijn voelen. Uh, ik wil niet meer blijven hangen in al die negativiteit. Want negativiteit trekt negativiteit aan natuurlijk. Dus ja, laat ik me focussen op het positieve. Op wat er wel goed gaat. Op wat ik wil. En dat is echt wel ja, het moment geweest. Dat skydive moment. Dat dat uh, alles in werking heeft gezet. Dat ja, is echt zo'n reset moment dan. Bijna. Ja,
1: ja, ja. En want even, even terug, je zei je hebt een, een, een ongeluk gehad, je hebt een miskraam gehad uh, en je, de stage was heel erg pittig. Kan je ons eventjes iets meer een inkijkje geven in, oké, okay, maar, maar wanneer was dat uh, en, en, en hoe verliep dat jaar dan? Waardoor je uiteindelijk ook kon besluiten van, oké, okay, maar dan is de skydive moment het keerpunt.
0: Ja, um, nou ja, aan het begin van het schooljaar startte ik met mijn stage. Um, ik had nog nooit stage gelopen in de psychologenpraktijk. Dit was echt de eerste stage. Want tijdens de bachelor krijg je geen stage, is het alleen maar theorie. En tijdens je master moet je dus stage gaan lopen. Maar ik had daarvoor ook al wel stage gelopen tijdens mijn studie verloskunde. Dus uh, ik heb vijf jaar verloskunde gestudeerd. En die vijf jaar heb ik ook echt heel veel stages doorlopen. Ik heb het in België uh, doorlopen. Um, maar ik. Uh, had het daar ook niet helemaal naar mijn zin. Want België is uh, totaal anders dan Nederland eigenlijk. Qua, qua mensen en hoe ze met je omgaan. Uh, ik kon daar niet echt wennen. Dus bij mij was het ook een soort van blokkade. Van oh jeetje ik moet weer stage gaan lopen. En dan in Nederland. Maar ja doordat ik zoveel slechte ervaringen had. Ging, er, ging ik er eigenlijk al met zo'n mindset in. Van oeh, ik weet het niet. Ik weet het niet. En als je dat hebt, ja, dan wordt het ook gewoon niet helemaal fantastisch. En dat um, lag niet per se aan die stageinstellingen, hoor, want ja, ze begeleiden me gewoon wel heel goed. Maar dat lag meer aan mijn ervaringen die ik in het verleden had meegemaakt. Maar ook dat ik me gewoon niet helemaal in het systeem kon vinden. Um, omdat er niet echt gekeken wordt naar de persoon, maar alles uh, meer... Ja, dat er meer wordt gekeken van, oké, okay, wat wil de zorgverzekeraar? En alles administratief in orde maken. Uh, en ik dacht van, ja, maar waar blijft dan die persoonlijke benadering? Dus dat miste ik ook heel erg. En ik dacht van, nou, ik voel me hier gewoon niet helemaal thuis. En um, ik was een paar maanden stage aan het lopen. En uh, mijn vriend, die, uh, die zat in de scheepvaart. Die werkte als stuurman. Dus ik ging op een woensdagmiddag ging ik naar hem toe. Deed ik wel vaker, vooral Als hij twee weken weg was, ging ik even tussendoor naar hem toe. En um, nou, op de terugweg, toen was daar een hele grote file op de snelweg. En ik zag dat. Maar diegene achter mij, die zag dat dus niet. Die was met zijn telefoon bezig, bleek achteraf. En um, die knalde met volle vaart achterop mijn auto. Um, waardoor ik een hele grote whiplash had. Een hele erge whiplash. Ik kon mijn hoofd niet meer bewegen. Ja, op dat moment wel. Maar uh, de dag erna niet meer. Dus ik was echt een soort van plank die eerste tijd. Waardoor ik uh, uh, heel veel fysiotherapie heb gehad ook. En uh, uiteindelijk na een paar maanden wel echt goed ben hersteld. Maar dat heeft ook heel veel tijd gekost. Het heeft ook ervoor gezorgd dat ik dus een hele tijd niet naar mijn stage kon. Uiteindelijk wel een, een, uh, ja, een paar uurtjes per week weer opgepakt. Zodat ik niet te veel miste. En, en ja, vlak daarna, vlak na dat ongeluk, kreeg ik ook een miskraam. Ik wist dat helemaal niet. Eigenlijk dat ik, ja, ik wist pas heel kort dat ik zwanger was. En uh, we wilden wel heel graag kinderen, maar waren niet echt bewust bezig met kinderen. Ik was wel gestopt met de pil, omdat ik dacht van, nou weet je, als ik klaar ben met mijn uh, master, dan gaan we voor, voor een gezin, dan willen we voor een kindje gaan. Maar ja, toen bleek ik weer zwanger te zijn. Echt een hele grote verrassing. Uh, heel blij ook wel, want uh, yeah, we wilden heel graag een gezin. Maar ja, ook wel een beetje zorgen van, hoe gaan we dat dan doen? Uh, want ik ben nog bezig met mijn studie. En ja, ik, ik had ook al meteen het gevoel van, er is iets niet goed. Ik, ja, op, op een of andere manier heb je dat heel, gevoel heel vaak als vrouw. Je voelt dat intuïtief aan of zo. Van, er is iets wel of er is iets niet goed. En ik had heel sterk dat gevoel vanaf het begin, er is iets niet goed. En ik zei dat tegen mijn man, Van, nou, ik weet zeker dat het niet goed is. En hij zei van, nou maak je gewoon niet druk. En het is de eerste keer dat je zwanger bent. En het, je hebt gewoon stress en je hebt zorgen. En op je stage is het gewoon druk en je hebt er ongeluk gehad. Dus het is gewoon veel. En ik bleef gewoon telkens zeggen van, nee, het is niet goed. En ik bleef zwangerschapstesten doen. En nou ja, die waren dan wel positief. Maar uiteindelijk, ja, toen, toen ja, kreeg ik heel veel pijn in mijn buik. Ik kreeg bloedverlies En ik zeg van, ja, weet je, dit, dit is gewoon echt helemaal niet goed. Ik ging naar het ziekenhuis, bleek een miskraam te zijn. En uh, ja, heel heftig. Te, ook al uh, was het maar een paar weken. Het is wel echt een, een levensveranderende gebeurtenis. Want je stelt je er toch op in van, hé, hey, je krijgt een kindje. Um, ja, je leven verandert. En dan op, ja, van de een op de andere dag... Uh, gaat het niet door. Dus je bouwt ook al wel een band op met het kindje. Ook al had ik dat gevoel van het is niet goed. Ja, het zit toch in jou. Dus dat blijft toch wel een, een hele heftige ervaring. Mag um, ja, ik heb maar daarover... een kritische
1: vraag stellen? Ja, tuurlijk. Wat maakt dat je dit nu zo makkelijk kunt vertellen?
0: Ja, ik heb het verwerkt. Ik, ik um, heb er heel veel over gepraat. Ik um, heb ook echt wel de tijd gegeven om het verdriet te voelen... Om hier uh, ja, echt bewust mee bezig te zijn. Om het niet weg te stoppen. Want als je het weg gaat stoppen. Blijft het gewoon heel erg hoog zitten. En um, daarna ja, werd ik ook vrij snel zwanger. Van Evie. En dat heeft ook wel veel goed gemaakt. Het is natuurlijk geen vervanging. Maar het, is, het heeft er wel voor gezorgd dat ik het meer ook kon accepteren. Van oké, okay, dit is er gebeurd. Het zal vast een reden zijn dat het niet goed is gegaan. Ja, daar, daar vertrouw ik ook heel erg op. Want ja, alles gebeurt eigenlijk met een reden. En ja, weet je, dat het niet goed ging, dat is dan gewoon zo. En dat klinkt misschien heel heftig. Maar ja, dat maakte voor mij ook wel een stukje makkelijker om, om het te accepteren. En, um, ja, dus ik ook... vind het
1: wel heel mooi hoor, ook juist dat je er zo open over vertelt, bijna met een glimlach op je gezicht van, joh, dit is maar gebeurd. Terwijl de inhoud van het verhaal natuurlijk de hele combinatie best wel intens is. Um, en ik vraag het ook, want ik krijg het zelf ook vaak te horen, als ik vertel over mijn depressie, dat je er soms, alsof het bijna niks is, zeg maar, alsof je een verjaardag hebt gehad, iets wat heel leuk is erover verteld. Terwijl, hoe mooi dat je kunt zeggen, ik heb het verwerkt. Het is me overkomen. Ik geloof dat het met een reden is gebeurd. En ik heb het verwerkt. En dus kan ik er nu op
0: deze manier over praten. Ik vind dat heel krachtig. Ja. Yeah. Oh, wat lief dat je dat zegt. Ja, maar zo voelt het ook wel. Het voelt ook gewoon echt alsof het... Um, ja, het, het is niet meer van nu. Het is echt geweest. En dat betekent niet um, dat het niet erg is dat wat er is gebeurd. Maar dat betekent wel dat het echt een plek heeft gekregen. En dat het elke keer als ik eraan denk, dat het... Um, ja, dat, dat ik er vrede mee heb hoe het is gegaan. En die eerste maanden waren ook echt drama. Hoor. Toen kon ik er ook niet zo over praten. En toen barst ik ook in huilen uit en voelde ik me verschrikkelijk. En ik dacht van, oh, waarom overkomt mij dit? En ja, nee, dat is ook niet leuk. En het is ook niet hè, van de ene op de andere dag. Maar inmiddels zijn we echt bijna vier jaar verder. Dus dat is best wel een tijd. En um, ja...
1: Nou, ik vind het wel heel mooi. Daar oh, krijg ik even veel van. Wow. En ook om te zien dat je nu wel raakt. Dat je, maar moet je kijken wat een kracht je dan daardoor ook weer hebt opgebouwd. En hoe ver je bent gekomen ook sinds die tijd. Dat je het op deze manier kunt verwoorden en het erover kunt hebben.
0: Ja, want ja, het is ook gewoon een deel van mij. En, en um, ja, ik heb twee kinderen dan, maar ik ben er ook twee verloren. Want Finn die was in het begin ook een tweeling... Tijdens de zwangerschap. En ik voelde dat ook heel erg sterk. Van, nou weet je, het zijn er twee. Ook dat voelde ik intuïtief heel erg sterk aan. En uh, dat zei ik ook tegen mijn man. Oh, het zijn er twee. En hij zei van, nee, dat kan niet. Weet je, meer in, in zo'n impuls van. Nou, ik moet er niet aan denken dat het een tweeling is. Want hoe, hoe gaan we dat doen? Um, snap ik ook heel goed. Maar ik zei echt. Ja, ik had, ik had ook gelijk. Tijdens de echo zeiden ze ook van. Ja, het zijn er twee. Alleen eentje was niet. ...goed gegroeid, waardoor die dus was overleden. En alleen Finn, die was dus wel goed gegroeid. Dus ja, er zijn echt ook heel veel verhalen van moeders... ...die zoiets hebben meegemaakt, die een kindje zijn verloren. Dat gebeurt echt bij een op de vier moeders. Dus daar mag ook al meer over gesproken worden. Dat het dus niet niks is, dat er geen taboe op hoeft te zitten. Want hoe meer open wij hierover zijn... ...hoe makkelijker het wordt om hierover te praten met anderen. Juist doordat het zo vaak voorkomt, want je bent niet alleen, schaam je er ook vooral niet voor. Dat wil ik je ook meegeven.
1: Ja, ja heel mooi. En inderdaad, het gebeurt zoveel. En tegelijkertijd hebben we het er zo weinig over. Er zit er zoveel schaamte ook op. Terwijl je hebt niks fout gedaan. En hoe mooi is het als je daar wel over kunt delen, weet dat je niet alleen bent en daarin ook een stukje erkenning mag vinden.
0: Zeker, ja. ja en dan voel je ook veel. veel fijner om dat te delen met anderen. En het helpt bij de verwerking. Juist door het erover te delen. Ook al is het met vreemden, ook al doe je het op een forum, als je niet met iemand erover wilt praten, ja, schrijf er dan over. Maar houd het in ieder geval niet binnen. Want als je het opkopt, wordt het alleen maar erger. En het gaat dan niet vanzelf over. Dan gaat het je echt in de weg zitten. Dan, dan ja, kost het je heel veel. En dan Blijft het een, een, een vreselijke gebeurtenis? En, en ja, natuurlijk is het een vreselijke gebeurtenis. En dan voelt het niet meer als een vreselijke gebeurtenis. Ja, dan, dan voelt het anders, ja.
1: ja. Ja, en ook mooi dat je zei van... Ik voel nu, ik heb er vrede mee. En dat is natuurlijk een heel ander gevoel... dan het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ja, ja. Hé, hey, en toen... Nou ja, heb je dat jaar dus doorlopen... met de whiplash, met het ongeluk... met de, de miskraam uiteindelijk... dan... Komt je man aan met uh, schat. Zullen we even uit de vliegtuig gaan springen. <laughs> als cadeau voor je verjaardag.
0: Ja. Dan ga
1: je dat doen. Dan sta je daar beneden als superwoman. Voel je je krachtig. En heb je ook echt het gevoel dat je het los hebt gelaten. Hoe gaat daarna het verhaal verder?
0: Um, daarna moest ik nog één week stage lopen. Dus um, mijn stage was ook al bijna voorbij. Nou, ik was heel blij dat het erop zat. Um, dat ik wat meer vrijheid had ook. Ja, ik was toen ook vrij snel daarna zwanger. Volgens mij een maand daarna, nadat ik uit het vliegtuig was gesprongen, was ik zwanger. Dus dat was ook echt een hele uh, bijzondere tijd. Ook van, yes, weet je, drie maanden na mijn miskraam ben ik gewoon weer zwanger. Ik had er echt niet op durven hopen. Um, en daarna heb ik echt wel even rust gepakt. Om alles wat er het jaar daarvoor was gebeurd even uh, te laten bezinken. Om er, um, ja, om er ruimte aan te geven. Maar ook echt om daarna weer vol energie en vol vertrouwen weer op te staan. En mijn droom was ook altijd om een eigen bedrijf te starten. Omdat ik dus niet zo heel goed in het uh, huidige systeem kan functioneren. Ik uh, kan ook echt niet um, onder een baas werken, zeg maar. Ik uh, raak daar helemaal gestrest van. Ik uh, hou er niet van als iemand zegt van ah, dit moet jij doen en dit moet jij doen in deze tijd. Ik werk gewoon liever wanneer ik wil, wanneer het mij uitkomt en met wie ik wil. Um, dus ik ben liever eigen baas, dus ik heb mijn uh, eigen bedrijf opgericht toen, Empower Moms, uh, waarbij ik uh, ja, moeders help bij, uh, bij het verwerken van dus een nare geboorteervaring en dus ook uh, ja, begeleid naar, uh, naar het stukje ontspannen moederschap. En toen je je bedrijf oprichtte, was je toen dus nog zwanger? Toen was ik zwanger, ja. Ik uh, was volgens mij in, in mei 2018 was ik, uh, zwanger. Ik kwam erachter dat ik zwanger was. En in september 2018 heb ik mijn uh, bedrijf gestart. Terwijl ik in januari zou moeten bevallen. <laughs> dus, ja, dus ik wou toch... zeggen, hoe is het dan om moeders te begeleiden
1: met een, een uh, bevaltrauma... of een, een nare geboorteervaring of een nare eerste tijd... terwijl je zelf in verwachting bent van je eerste kindje?
0: Ja, ja die... Eerste tijd um, was ook wel een beetje zoeken van hoe wil ik mijn bedrijf inrichten. Um, ik was zwanger, kon niet heel erg veel werken. Dus dat was echt meer opstarten van hoe ga ik het allemaal doen. Ik uh, probeerde zichtbaar te worden natuurlijk om meer bekendheid uh, te krijgen. En uh, uiteindelijk had ik ook wel een paar klanten. Die heb ik wel goed kunnen begeleiden. En dat voelde eigenlijk ook heel erg natuurlijk. Ik richtte me toen ook meer op de angst rondom zwangerschap. En als je je somber voelt. En angstig voor de bevalling. Dat, dat stukje. Dus nee, dat, dat ging eigenlijk prima. Ik kon mijn deel ook heel goed loslaten. Ik begreep die vrouwen ook heel erg goed als ze heel angstig waren. Want ik had het zelf ook meegemaakt. Hè? Na, na mijn miskraam weer zwanger. Ja, dan ben je ook heel angstig dat het weer misgaat. Dus die Ervaring vanuit mezelf kon ik ook weer meenemen. En dat maakte dat ik dus wel um, hele fijne gesprekken had met die vrouwen. En dat ze het fijn vonden uh, vanuit mijn ervaring en ook uh, vanuit, vanuit de kennis die ik had. Dat ik ze dus heel goed kon begeleiden. Dus dat, dat was wel heel fijn. Ja,
1: ja ik wil zeggen, want dat lijkt me best wel een beetje een contradictie. Als je vrouwen begeleidt die er zelf een hele nare bevalling hebben. En dan dat jij daarna zelf nog moet, zeg maar. Maar ja. uh,
0: dat was de eerste
1: tijd dus nog wel wat minder, begrijp ik.
0: De eerste tijd was dat wel minder. En um, ja, ik moest in januari bevallen. Dat is ook niet echt aan te raden om een bedrijf te starten. Als je vlak daarna moet bevallen. Want dan ben je bezig met opstarten. En vervolgens ga je weer met zwangerschapsverlof. En ga je er weer uit. Um, ja, om daarna weer helemaal opnieuw te beginnen. Dus het is... Het kan wel, maar als ik het nu zou doen... zou ik het misschien wel uh, anders hebben aangepakt, ja. ja. kan ik me voorstellen. En Tegelijkertijd was
1: dat ook hoe het was op dat moment.
0: Ja, zeker. En, het was en, en ook toen werd... Oh, sorry, wat wou je zeggen? Nee, ja, het was ook heel fijn, weet je... dat ik gewoon de rust kon nemen wanneer ik uh, rust nodig had. En uh, ja, gewoon nergens aan vast had. Gewoon mijn, mijn eigen ding kon doen. Echt kon luisteren. Ja, dat
1: kan ik me voorstellen. Dat is dan wel prettig. Ja, en tegelijkertijd is het wel... je haalt dan dus ook wel weer inkomen uit je eigen bedrijf. ja. Dus is, nou, ik kan me ook wel voorstellen dat het een beetje dubbel is ook met momenten. Of hoe, hoe heb jij dat ervaren?
0: Um, ja, dat, dat was af en toe wel. Dat ik dacht van, pff, hè, sommige dingen trek je je dan wel aan. En vooral als je zwanger bent of, of net bevallen bent. Dan, ben je, ja, dan sta je heel erg open voor anderen. Dan ben je best wel kwetsbaar. En dan, uh, en dan komt alles extra hard aan door alle hormonen. Um, dus um, ja maar weet je ik had ook geleerd tijdens mijn opleidingen om het wat meer los te kunnen laten om de dingen bij hun te laten want als ik me echt alles persoonlijk aan zou moeten trekken ja als psycholoog krijg je gewoon heel veel dingen te horen wat heel heftig is um, ja dan heb je zelf ook geen leven meer dus je leert er vanzelf ook wel meer afstand van te nemen om het dus ook niet mee naar huis te nemen en in het begin is dat ook heel erg lastig maar ja dat, dat wendt vanzelf
1: ja en toen ben je dus, toen had je Evi, ben je verder gegaan in je eigen bedrijf. En je zei net, je bent gestart ook met vrouwen die wat meer ook angst hadden voor de bevalling. Hoe is het zich vervolgens ontwikkeld naar wat je op dit moment doet? En vrouwen helpt dus met nare bevaltrauma's bijvoorbeeld?
0: Nou, eigenlijk um, kwamen er heel veel vrouwen bij mij die al bevallen waren. Dus minder tijdens de zwangerschap, maar meer na de bevalling. En zij zeiden van, nou ik heb best wel een heftige bevalling gehad of... Of vrouwen die zeiden van nou het moederschap. Dat, ja, dat, dat vind ik eigenlijk heel pittig. van Is dat normaal? Van, an, bij anderen lijkt het heel makkelijk te gaan. En waarom lukt het bij mij dan niet? En um, doordat ik steeds meer aanvragen daarvoor kreeg. Heb ik meer dat stukje angst losgelaten. En ben ik me hier meer op gaan focussen. Echt meer op de net bevallen moeders. Um, op hoe zij het dus allemaal hebben ervaren... en hoe zij dus het stukje moederschap zien. Hoe ze, hoe ze uh, de moeder kunnen zijn die ze graag willen zijn. Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we haar daarbij helpen? Hoe ervaart zij het moederschap? En we kijken dus ook altijd terug naar het stukje zwangerschap en bevalling... omdat dat een hele grote invloed heeft op hoe jij als moeder bent. Want als jij dus hele zware dingen hebt meegemaakt... Nou, je kunt je voorstellen dat dat dus uh, best wel een impact heeft... op hoe jij bijvoorbeeld reageert op je kind. Ik zal ook even een voorbeeld geven, als jij een, een, ja, nog even terug naar die miskraam. Als jij een miskraam hebt gehad, kun jij het bijvoorbeeld ook heel erg lastig vinden om jouw kind uit handen te geven, bijvoorbeeld, omdat je bang bent om je kind te verliezen. Dus dat betekent niet dat, dat iedere moeder die een miskraam heeft gehad, dit ervaart. Maar hè, het, het kan wel. Dus dat zijn echt wel dingen waar ik dan wel naar kijk, van oké, okay, hoe is dat allemaal gegaan? Heb jij heftige dingen meegemaakt? Um, um, ja, uh, hoe zijn die van invloed op. Hoe jij als moeder nu reageert. op hoe je als moeder in het leven staat. Wat voor emoties ervaar je op dit moment. Heb jij snel een kort lontje bijvoorbeeld. Dus eigenlijk hangt dat allemaal wel met elkaar samen. En dan eventjes ben ik heel nieuwsgierig. Hoe waren jouw eigen bevallingen? Uh, mooie vraag. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen. Mijn bevallingen waren ook, uh, gingen heel anders dan ik uh, van tevoren had gedacht. Uh, Evi lag in stuitligging. En uh, ik moest toen een keuze maken van wil ik een, een normale stuitbevalling eigenlijk of wil ik een, een keizersnede. Ik vond dat een hele lastige keuze, want ik wilde heel graag normaal bevallen. Um, doordat ik al, zelf al meer dan 100 bevallingen had begeleid, dacht ik van ja, hoe voelt dat nou? Ik wil het zelf ervaren. Um, uiteindelijk heb ik dus besloten om een stuitbevalling te gaan proberen, terwijl ik wist van hè, de kans is klein dat het daadwerkelijk lukt. Uh, alle stoplichten moeten zeg maar, op groen staan. Dus alles moet goed gaan. Wil die stuitbevalling doorgaan? Maar ik dacht van, ja als ik nu kies voor, voor een keizersnede, hè, dan staat dat vast. Dus laat ik gewoon kijken of het normaal lukt. En uh, uiteindelijk heb ik een bevalling van meer dan uh, 28 uur gehad. Best wel lang. En op het allerlaatste moment, dus echt bij 10 centimeter ontsluiting, uh, zeiden ze van, nou, dit gaat hem niet worden. Evie die lag veel te hoog, die wilde niet zakken. Um, ze hebben van alles geprobeerd, ze hebben van alles afgewacht, ook uh, heel lang afgewacht. En uiteindelijk werd het dus wel een keizersnede. Geen spoedkeizersnede, gelukkig was dat niet nodig, maar wel een, een keizersnede. En nou, op dat moment. Oh, ik... en dan
1: lig je daar al met ja. 10 centimeter ontsluiting.
0: Je ligt daar met 10 centimeter ontsluiting. Je hebt al. Uh, beide, ja, Je hebt al 20 uh, uur been uh, gehad. <laughs> ja, en op dat moment, weet je, het kon me allemaal niet zoveel meer schelen. Ik denk van haal dat kind er gewoon uit. Dat was voor, voor mij het belangrijkste. Van haal dat kind eruit. maakt me niet uit hoe. En ik dan wist... is het ook dat kind hè. Dan is het dat kind, ja. <laughs> ja, maar dan ben je er zo klaar mee. Ik had uiteindelijk ook een ruggenprik gevraagd. Omdat ik het ook gewoon niet meer aankon. Het, het duurde zo lang. Ik was helemaal op. Ik uh, kon niet meer. En ik, mijn doel was altijd van. Ik wil geen pijnbestrijding. Ik wil het absoluut niet. En, uh... oh,
1: zo herkenbaar dit verhaal. Ja,
0: <laughs> maar op dat moment. Ja, als je het echt meemaakt. Dan, um, ja, en je voelt die weeën en je bent al zo lang bezig en je voelt dat het niet gaat en het schiet bijna niet op. Want eh, ik had één centimeter per twee uur ongeveer ontsluiting. Nou, dat uh, is best wel traag. En doordat de stuitbevalling was, konden ze het ook niet echt bijstimuleren. Um, ja, dus ik zei van, nou, red me alsjeblieft en eh, geef die ruggenprik en zet hem erin. En uh, daarna had ik meer rust, ging die ontsluiting ook wel veel sneller. Maar ja, uiteindelijk werd het dus wel een keizersnede. En um, ja, ook, ook daar had ik op dat moment gewoon vrede mee. Ik wist dat die kans heel groot was. Ik had dus wel die weeën ervaren, dus hè, ik had ook geen spijt van mijn beslissing van dat ik niet meteen voor de keizersnede was gegaan. Want anders had ik niet geweten hoe het voelt om echt weeën te hebben, om ontsluiting te hebben, om, ja, om, om echt een stuk van die bevalling te ervaren. Dus ja, alleen het laatste stuk is niet gelukt, maar uh, ja, de rest en wel. En bij Finn, hoe was dat dan? Bij Finn, ja, die lag ook in stuitligging. Oh, lekker even. Lekker dat die kinderen... Ja, ik heb twee eigenwijze kinderen. Al vanaf en, toen? Al vanaf toen, zeker. Ja, en um, ja, nee, ik uh, dacht van... Ja, weet je, ik ga geen, uh, geen stuitbevalling meer proberen. Er zal vast een reden zijn dat ik twee kinderen heb die in stuitligging liggen. Want heel vaak komt het niet voor... De kans is al heel klein dat er één kind in de stuitligging ligt. Maar de kans is nog veel kleiner dat er uh, daadwerkelijk twee kinderen in de stuitligging liggen. Dus ik dacht: van nou, er zal vast wel iets met mijn baarmoeder zijn. waardoor ze op die manier een fijne houding hebben. Um, dus laat ik het ook vooral niet. Uh, proberen om ze te draaien of zo. Ja Bij Evie heb ik dat trouwens wel gedaan. Heb ik ook nog van alles geprobeerd om haar te laten draaien. Met de externe versie. En uh, met moxa-therapie. Uh, nou, bij Finn dacht ik van nee, ik ga dat allemaal niet doen. Het is gewoon zo. Um, dus ik heb toen gezegd van nou, plan die keizersteden maar. Um, maar uiteindelijk kwamen de weeën ook vanzelf. <laughs> dus uh, die geplande keizersneden ging ook niet door. Ik heb toen ook tot aan 4 centimeter zelf... Uh, ja, de bevalling gedaan. En uh, ja, vervolgens kreeg ik gewoon ook een keizersnede. Dus ja, uh, yeah. twee keizersnedes niet echt uh, mijn droomscenario. Maar goed, het is zoals het is. En uh, uiteindelijk, daar heb
1: je vrede mee.
0: Daar heb ik ook vrede mee. En het waren mooie momenten. Ik uh, kon ze geboren zien worden, want ze hadden het doek naar beneden gehaald. Het was echt een gentle sexy, zoals ze dat noemen. Dus echt een zachte keizersnede. Um, Evi mocht wel bij mij op de borst liggen. Maar met Finn ging het eigenlijk niet goed. Dus hij werd uh, meteen weggehaald. Werd uh, meteen naar de, de, um, de, hoe heet het, de neonatologie gebracht. Mijn man ging er ook achteraan. Dus ik lag daar in mijn eentje op de operatiekamer. Dat was wel heftig. Want dan ben je net bevallen. Ja, je kind is weg. En je man is weg. En je ligt daar. Met mij ging het toen ook niet goed. Want ik had heel veel bloedverlies. En uh, ik uh, ja, moest dus extra lang op de verkoeverkamer blijven omdat ze mij in de gaten wilden houden of het dus wel goed ging waardoor ik pas na anderhalf uur naar mijn kind toe kon. en dat vond ik wel heel, uh, ja, heel heftig dat was niet fijn dat gouden uurtje waar je heel veel over hoort wat dus heel belangrijk is eigenlijk voor de hechting ook ja, dat heb ik volledig gemist dus dat, uh, ja, dat, dat vind ik nog steeds heel jammer
1: ja, oh, terwijl jij dit zegt, komen bij mij de tranen weer naar boven. Want ik herken dat heel erg van bij mij met de eerste bevalling. Maar uh, je, ja. dus ook wel op een andere manier. Ook wel intens, anders dan je verwacht. En tegelijkertijd ook wel heel mooi dat je zegt, ik heb er ook vrede mee. Of dat ik dat hoor, ook in de manier waarop je daar weer over vertelt.
0: Ja, ja zeker. Ja, En weet je, het is gewoon het belangrijkste dat hij het goed doet. Dat het, ja, dat het goed met hem ging. En uh, ja, ook al moest hij dan weg van mij, ja... Voor mij is het niet leuk. Maar voor hem was het het beste. En ik hou me dat ook gewoon voor. Ja, hij had dit nodig. En mijn partner moest er van mij ook echt wel achteraan. Zodat in ieder geval één van ons twee bij hem bij het was. Bij ja, Dat hij daar niet alleen lag. Dus ja, weet je. Ik denk van nou, als het, ja. Dan is het ook oké. Okay. Dan is het zo, ja.
1: Even een stapje terug naar waar we het net over hadden. De vrouwen die jij dan helpt nu ook. In het moederschap, het beginnend moederschap. Want boy, boy er komt een hoop op je af. Als je voor het eerst moeder wordt. Je vertelde net al een aantal dingen waar vrouwen tegenaan lopen. Zo van, joh, ik zie het bij andere vrouwen dat het zo moeiteloos lijkt te gaan. Waarom lukt het mij dan niet? Wat, wat merk je daarbij vooral in, in je praktijk? Wat zie jij heel veel terug bij vrouwen?
0: Um, ik zie heel veel terug dat ze echt wel een stukje eenzaamheid ervaren. Dat ze het gevoel hebben van... Oh, ik doe het niet goed. Anderen kunnen het veel beter. Ze worden daar heel erg onzeker van. Dat heeft ook effect op hun kind. Want ze weten dan niet goed hoe ze met hun kind om kunnen gaan. Of ze ervaren dus heel erg een kort lontje. zijn sneller geïrriteerd. Doordat ze zelf niet lekker in hun vel zitten. Um, dus echt ja, alles bij elkaar eigenlijk. Het zorgt ervoor dat het thuis niet lekker loopt. Dat de, de sfeer thuis niet goed is. Het heeft effect op hun partner. Ja, als je gewoon zelf heel erg ook het gevoel hebt van, nou, het, het loopt niet, ik doe het niet goed, ik kan geen band krijgen met mijn kind, want hè, mijn kind is heel veel aan het huilen bijvoorbeeld. Ja, dat, dat voelt verschrikkelijk. Dat voelt niet fijn. En het heeft gewoon effect op alle gebieden in je leven. Dat stukje balans tussen, tussen werk en privé, ook het stukje tijd nemen voor jezelf. Ja, als je dan tijd hebt voor jezelf, kun je er dan daadwerkelijk van genieten. Nee, dan kun je er niet van genieten. Want in je hoofd ben je dus heel erg druk met al die gedachten van... oh, maar dit moet ik nog doen en uh, uh, kan, kan ik dat wel? En um, Ja, dus echt dat stukje onzekerheid zie ik heel vaak voorbij komen. En je zei net al van, we worden als
1: moeder worden we vaak wel heel erg voorbereid... op dat hele stuk bevalling en dan nog net een beetje de eerste week daarna. Waar, wat is in jouw ogen van alles wat je... alle verhalen die je tot nu toe hebt gehoord en wat je hebt gezien... Een uh, factor die daarin een rol speelt. Of wat, wat maakt nou dat wij moeders ons zo onzeker voelen over dat eerste jaar... en doe ik het wel goed en dan dat korte lontje krijgen... waardoor ja, dat op al die vlakken zoveel effect heeft?
0: Um, nou, wat ik zie is dat er heel vaak de mooie momenten worden benadrukt. Ook als je een tijdschrift openslaat, als je een tv-programma aanzet. Het gaat altijd over hoe fantastisch het is om een kind te krijgen. Of hoe mooi het is om op die roze wolk te zitten. Um, maar heel veel moeders zitten daar niet op. Het kost ook voor heel veel moeders heel veel tijd... om een band op te bouwen met hun kindje. Want he, je kent elkaar niet. En natuurlijk heeft jouw kindje in jouw buik gezeten. Maar als het eruit is, he, je moet elkaar leren kennen. Je weet niet wat de behoeftes zijn van je kind. Uh, jouw kind moet ook wennen aan jou. Um, uh, jouw kind heeft een heel ander ritme dan jij. Dus echt, je hele leven staat op zijn kop. En dat is natuurlijk heel heftig. En ook daar mag gewoon aandacht aan gegeven worden, vind ik. Dat het... Vaak voorkomt dat het gewoon een donderwolk is. Dat het niet altijd leuk is. Dat het niet altijd fijn is. Dat het zoeken is. Dat, het, uh, dat je soms terugverlangt naar het moment dat jij nog geen moeder was. Omdat je toen wel goed was. Of met zeer grote regelmaat soms. Ja. ja. En dat is helemaal oké. Okay, dat mag er zijn. En daar hoef je je absoluut niet voor te schamen. Want iedere moeder heeft dat. Maar als je dat niet weet. Als je denkt van nou, ik ben de enige. En waarom genieten andere moeders wel zo erg van hun kind. En heb ik dat niet. Ja, dan voelt dat heel eenzaam. En dan voelt dat echt alsof, u, alsof er iets mis is met je. Maar er is niks mis met je. Absoluut niet. En dat wil ik ook echt meegeven. Van als jij dit soort dingen ervaart. Weet dan um, ja, dat, dat het kan. En dat, dat, ja, niet en dat het heel ja, maar...
1: normaal is. En in ja. die zin, je bent niet raar. Je bent niet gek. Nee, nee. Heel veel vrouwen ervaren dit.
0: Ja, en als, als je daar echt heel veel last van hebt, zeg maar... als het echt heel veel invloed heeft op jouw leven ook... Um, schaam je ook niet om daar hulp bij te zoeken. Want dat kan ook, hè. Het betekent niet dat je, dat je gek bent of wat dan ook. Zeker niet.
1: Ja, en ik denk ik, heb dit, ik herken dit zelf heel erg ook van, vanuit de eerste tijd. Ook na mijn depressie dat het weer beter ging. Dat je echt wat denkt van... Oh, hoe doen al die vrouwen dit? Ik snap niet hoe ze het voor elkaar krijgen. En dat ze dan ook nog genieten en nog goed werk afleveren. En hoe dan... Maar ik ben het wel met je eens dat er heel weinig over gedeeld wordt. Ook in de media. Je moet echt wel zoeken naar de verhalen waar het wat minder rooskleurig is. Ik heb wel het idee dat het wat meer opkomt, ook de laatste tijd. Ja. Maar nog steeds is het wel, nou ja, zeg maar 80, 90 procent is allemaal happy joy joy, roze volk. En er is maar een klein deeltje wat het echte verhaal bijna vertelt.
0: Ja, ja jij bent er één van. Jij, jij hebt in de ouders van nu gestaan met jouw verhaal. Dus... ja. Ja, in de flair laatst ook. Ja. Maar ook
1: omdat ik dit juist dus zo belangrijk vind om het te delen. Ja. En dat wil niet zeggen dat... Want ik geloof dat er ook echt moeders zijn die wel gewoon altijd op die roze volg zijn. Ik bedoel, die zullen er vast ook rondlopen. Ik heb ze nog niet gezien. Maar die zullen er vast ook rondlopen. En ik denk dat dat soort verhalen ook gedeeld mogen worden. Alleen ik denk wel dat het meer in balans mag zijn.
0: Ja, zeker. ja dat vind ik ook. Het is niet alleen maar rooskleurig. Het is niet alleen maar fijn en genieten. En hoe fantastisch is het om een kind te hebben? Want er is ook gewoon een andere kant. En waarom wordt dat niet verteld? Waarom is... Ja.
1: Waarom... Ja, en het is denk ik... Het is ook niet alleen maar shit, zeg maar. Ik bedoel, inmiddels kan ik ook heel erg genieten. Het is er allebei. En ik denk dat we dat allemaal mogen zien. En en, en van, nou ja, mijn verhaal gaat dan op een gegeven moment wel heel, wordt wel heel duister. Um, maar alles daartussenin. Ik denk dat al die verschillende facetten mogen gedeeld worden. En dat kan ook gewoon zijn dat je af en toe twijfelt of onzeker bent. En voor de rest af en toe
0: ook gewoon wel heel erg geniet. En dat, dat is ook oké. Okay. Zeker, ja, ja. Ik ben het helemaal mee eens. En als je dan een verhaal ziet dat mensen taboes willen doorbreken rondom het moederschap, vooral in die eerste tijd. Net als gisteravond keek ik op Facebook en zag ik een paar vrouwen die echt die taboes aan het doorbreken waren. En ik keek in de reacties daaronder. Nou, ik schrok me echt rot van... Nou, niet alles hoeft gedeeld te worden, weet je wel. Of, of uh, reacties als, uh, ja, waarom moeten we dit allemaal weten? Want uh, het is toch fantastisch om een kind te hebben. En uh, nee, laten we het gewoon bij de roze wolk houden, hoor. Dit, we, dit uh, willen we niet bespreekbaar maken. Dan denk ik van, we hebben nog zoveel te leren. Van waarom mag dat niet? Zo houd je het juist in stand. Dat moeders zich heel, heel eenzaam en somber gaan voelen.
1: Nou ja, plus ook uh, je krijgt ook niet altijd leuke reacties als je eerlijk bent over je, wat je meegemaakt hebt. Want dit ja. zijn dan nog dat dat verhalen niet mag zijn. Je hebt ook nog wel mensen die dan over jou oordelen over hoe je het doet. Zeg maar, de, de moedermafia is helaas ook nog een heel groot realistisch bestaand iets op het moment.
0: Ja, dat klopt. Ja, mensen hebben overal een mening over en uh, ja, die, uh, <laughs> die uh, zeggen ze liever inderdaad. En uh, ja. Maar... Nou nee, ja, En ik denk
1: ook dat op het moment dat je dan al onzeker bent... Kijk, ik ben inmiddels op zo'n punt... En volgens mij kan je ook redelijk wat hebben... Dat het niet zo heel veel meer uitmaakt wat iemand anders zegt. Omdat jij weet zelf dat je het goed doet. Maar als je al twijfelt over in hoeverre jij het goed doet... Dan ben je... Heel vatbaar, heel open voor al die meningen. En dan denk ik: Oh, laten we alsjeblieft ophouden. Dus bij deze, ook als je jezelf erin herkent dat je dat soms doet. Laten we alsjeblieft ophouden met elkaar veroordelen. of zeggen dat we het niet goed doen. Want laten we hier eerlijk wezen: we doen allemaal maar wat als moeder. Um, de, de, en we doen het allemaal vanuit de beste wil van de wereld. Tenminste, ik geloof daarin wel dat in ieder geval een heel groot deel van de moeders dat op die manier doet. En vanuit daar, weet je. Zal het een het bij het ene kind al goed werken. En het ander bij het andere kind. Maar ga alsjeblieft niet oordelen over hoe een ander het aanpakt. Want we doen het allemaal met een goede intentie.
0: Ja zeker. Dat klopt. Ja. En vooral ook. Ja, um, je weet vaak ook niet. Je, je wilt ook naar de mening van anderen luisteren. Tenminste Dat merk ik ook bij heel veel moeders. Van, je wilt het goed doen. Je wilt die ander pleasen. Hè? Je wilt die ander niet voor het hoofd stoten. Door iets anders te gaan doen. Maar er zijn zoveel meningen. En ja, er zijn zoveel mensen, zoveel meningen. En je kunt niet iedereen tevreden houden. Dat gaat gewoon niet. En op het moment dat jij dus een ander tevreden wilt houden, dan kun jij jezelf niet tevreden houden. Dus... Hè? Luister vooral naar jouw eigen gevoel. Luister naar wat jij wilt. Want precies. jij bent de moeder van jouw kind. En jij weet ook precies wat jouw kind nodig heeft. En iemand anders heeft, een ander kind, heeft andere ervaringen. Dus die kan er ook vooral ook niet over oordelen. En die kan ook niet oordelen over jou. Want die is jou niet. Dus dat is ook gewoon heel erg belangrijk om te beseffen.
1: Ja, en daarbij inderdaad ook wat je kind nodig heeft. Maar ook wat je zelf nodig hebt. Ja, want ik geloof ook echt dat je jezelf dat meer geeft wat jij nodig hebt. Daar profiteert je kindje automatisch van.
0: Zeker. Ja, als jij goed in je vel zit, dan merkt jouw kind dat zeker. Als jij ochtends heel erg gestrest bent. En je gaat heel erg je wilt heel erg gaast de deur uitgaan. Nou, je kind krijgt net op dat moment een driftbui of een huilbui. Omdat hij precies aanvoelt hoe jij je voelt. Dus die reageert echt op jouw gevoel, op jouw emoties. Dus als jij dus heel erg ontspannen kunt zijn, heel erg... Uh, lekker voelt, heel erg blij kunt zijn dan, uh, ja, dan heeft dat zeker een positief effect uh, op je kind precies, ja helemaal, helemaal mee eens en
1: ook heel herkenbaar, hoe gestrester je wordt hoe irritanter je kinderen worden ja. ja,
0: net op de momenten dat je denkt van nou ik kan het er niet bij hebben als mijn kind nu een huilbuik krijgt net op die momenten krijgt je Ja, kind een ja
1: dan komen ze altijd dat je echt denkt serieus, nu ja, ja dat Even weer terug naar waar we het net ook over hadden. Want jij helpt vrouwen daar dus mee. En jij hebt ook een hele toffe techniek. Waarbij je vrouwen in hele korte tijd heel goed kan helpen. Met bijvoorbeeld nare bevaltrauma's. Of op het moment dat ze dus heel erg onzeker zijn. Verzel eens even. Wat doe je dat je in één sessie al zo'n wereld van
0: verschil kunt creëren? Nou, ik ben dus heel lang op zoek geweest naar een fijne techniek. Je hebt natuurlijk EMDR. Dat wordt heel vaak gebruikt als jij iets naast hebt meegemaakt, een bevalling, een, een bevalling of naar een zwangerschap of iets anders naast. Um, maar EMDR vind ik heel erg heftig. Dat um, kost heel veel kracht, kost heel veel energie. Ik weet niet of de mensen die luisteren dit kennen, maar dat kost vaak ook maanden om daadwerkelijk een gebeurtenis te verwerken. Je voelt je op het eind van de sessie heel erg uh, energieloos, heel erg down. Doordat je. Het leed heel... aan het eind
1: van de sessie hoor. Dat gaat nog een paar dagen door. Ja,
0: ja precies. Dus dat duurt ook vaak heel erg lang. En uh, ik dacht van nou, dit moet toch anders kunnen. Want vooral moeders die hebben al zo weinig tijd. Um, een kind kost ook vaak energie, dus die energie wil je sparen. Dus ik ben de afgelopen jaren op zoek geweest naar een techniek waarbij het gewoon wat makkelijker gaat, waarbij het luchtiger is. En die heb ik nu eindelijk gevonden, dat is de Trauma Buster techniek. Die komt uit Australië en ik ben de eerste psycholoog in Nederland die deze techniek mag toepassen... Het um, begint nu langzaam dus naar Europa te komen. Er zijn ook meerdere psychologen in de opleiding die deze techniek uh, nou gaan doen. En het is eigenlijk een combinatie van het kloppen op acupunctuurpunten, het stukje uh, neurolinguïstisch programmeren, dus NLP en een stressverlagende ademhalingstechniek. Um, en het kloppen op acupunctuurpunten zorgt ervoor dat het, dat het stressniveau eigenlijk daalt. Um, en we gaan het, het verhaal dus meteen vervreemden. Dus je hoeft niet meteen uh, echt in het verhaal te duiken. Je gaat één keer je verhaal vertellen... en vervolgens ga je het helemaal vervreemden... door um, de geluiden die je hebt gehoord... bijvoorbeeld te gaan zingen of te fluisteren... of het als een dier te vertellen. Op die manier slaat, jou, slaat jouw hersenen dus uh, die geluiden op. Dus is die lading ervan af. En ook de dingen die jij ziet... Um, ga je ook heel erg vervreemden. Dus bijvoorbeeld alsof je naar de bioscoop gaat. Andere mensen spelen het verhaal na. Stripfiguren spelen het verhaal na. Dus op die manier wordt het heel erg luchtig. En uh, 95% van de mensen... Die, uh, die heeft de ervaring dan verwerkt in één sessie van twee uur. Dus dat is wel echt uh, fantastisch. Ik ben er echt ja. van voorstander van. Het is niet heel zwaar, het is echt luchtig. Mensen moeten lachen doordat het zo vreemd is. En het levert ze gewoon heel veel op, want het, ja, ze voelen zich weer energieker. Um, ze hebben weer zin in de dag als ze s ochtends opstaan. Ze slapen weer goed. Ze piekeren minder. Dus hè, ze kunnen er weer echt zijn voor hun kind. Het heeft effect op hoe ze met hun kind omgaan. Dus dat, dat is allemaal heel erg fijn.
1: En, en als we het hier dan over hebben, want ik heb inderdaad zelf heb ik ook EMDR gedaan. Ik vond het best wel slopend. En ik dacht soms ook in hoeverre gaat dit me nou echt helpen. Um, toen kende ik ook de hele wereld van NLP, EFT, want dat is dat tappen op acupunctuurpunt ook. Dat, dat kende ik nog helemaal niet. Ik denk alleen maar, wauw, weet je, als je EFT combineert met NLP en dan ook nog ademhaling. Nou, volgens mij heb je dan een superkrachtig iets in handen. Als je dan in twee uur een vrouw zo ontzettend goed kan helpen. Waarom doet niet iedere psycholoog dit in plaats van EMDR?
0: Omdat het nog heel onbekend is. Ik... Um... Ik ben nu bezig om hier meer aandacht aan te geven ook. Er zijn ook meerdere psychologen die dit gaan doen. En het, het begint nu echt bekendheid te krijgen. Uh, maar doordat het dus echt nog zo onbekend is, weten heel veel mensen hier niet van. Dus echt iedereen die ik spreek, zeg ik, uh, of uh, dan praat ik over deze techniek. En dan zeggen ze, wauw, hier wil ik meer over weten. En dan zeg ik, ja ga die opleiding alsjeblieft volgen, want het heeft zoveel effect. En uh, ja, ik verwacht ook echt dat het heel groot gaat worden in Nederland. Dat het misschien wel de vervanger gaat zijn voor EMDR. En het hoeft niet alleen met bevallingstrauma's te maken te hebben, hoor, maar kan echt met allerlei andere nare ervaringen. Maar het moet wel een enkelvoudige gebeurtenis zijn, dus een eenmalige gebeurtenis. En het moet herinnerbaar zijn. Dus als, op het moment dat jij stukken niet kunt herinneren, Um, en daar zit de grootste lading, want we pakken echt die grootste lading aan. Um, ja, dan, dan heeft het, uh, ja, dan kan deze techniek niet helpen. Dan kan beter een andere techniek helpen. Maar dit uh, ja, dit is echt fantastisch. Ik heb hier zoveel vrouwen al de afgelopen tijd mee mogen helpen. En in het begin is er heel veel, uh, zijn ze heel erg sceptisch van hoe kan dat nou in één sessie van twee uur? Maar als ze het gaan doen, dan zeggen ze van ja, ik snap het. Het is heel moeilijk uit te leggen, maar er gebeurt zoveel in je hersenen en je haalt echt heel snel die lading ervan af. Je ontkoppelt dus die emoties, die nare emoties, het verdriet, de boosheid, de angst, waardoor je dus echt neutraal kunt terugkijken op wat je hebt meegemaakt en er ook fijner over kunt praten. Dus bijvoorbeeld als je kindjarig is, hè, dat, dat is echt een trigger om terug te denken aan jouw bevalling bijvoorbeeld. Dan denk je niet meer terug met een nare gevoel van, oh een jaar geleden. Oh, en dan heel erg aan het huilen, je hebt heel veel verdriet van hoe het toen is gegaan. Maar dan denk je gewoon, oh ja, een jaar geleden, ja toen had ik dat meegemaakt. Dus hè, net als dat ik daar straks zo over mijn miskraam praatte, zo praat je dan ook over je bevalling. Dus je kunt het echt gewoon um, ja, meer neutraal zien, zonder nare emoties.
1: Ja, en hoe fijn is dat als je in twee uur... van echt zo'n kort lontje, niet lekker in je vel, heel onzeker... ook omdat je gewoon echt iets naars meegemaakt hebt, kunt gaan naar... oké, okay, ik kan weer ademhalen. Ik kan weer door nadenken. Ik kan weer relaxed naar mijn kind reageren. En je vervalt ook niet de hele tijd, want dat is ook wat er gebeurt op het moment. Tenminste, vanuit mijn ervaring. Op het moment dat je iets naars hebt meegemaakt... dan schiet je in je gedachten de hele tijd terug naar dat moment... Ja. En je vervalt daar dan dus ook niet meer op die manier de hele tijd in terug.
0: Klopt, ja. Ik had ook al vrouwen begeleid die zeiden van, uh, net wat jij dat straks zei, van de dagen daarna. Uh, die, zijn, die kosten zoveel energie, die zijn zo zwaar. En die vrouwen zeiden van, nou ik heb de komende paar dagen maar even vrijgenomen, want dat zal ik al nodig hebben. En die, kwamen, uh, ja, die waren klaar met de sessie en die zeiden van, nou weet je, misschien had ik helemaal niet vrij hoeven nemen, want ik voel me eigenlijk prima, ik voel me heel erg opgelucht. Zeg jij, nou neem die tijd even lekker voor jezelf. Ja, dat denk ik. We gaan iets leuks doen. Hè? Fijn dat je je meer zo goed voelt. Ja, ik ben dan altijd zo blij voor die vrouwen. Dat ik ze daarbij mag helpen. Ik heb gewoon echt het leukste beroep van de wereld. Om te zien hoe die transformatie dan gaat. Om te zien hoe dat zo snel gaat. Ik vind dat zo fantastisch. Hey, en als mensen nou denken van,
1: oh, maar ik, ik ben iemand... of ik ken iemand die ook hier heel erg tegenaan loopt... in die eerste paar maanden, eerste jaar van de moederschap... en het loopt niet en ik voel me onzeker. En Help. Waar kunnen ze dan meer over jou of over deze techniek ook vinden?
0: Um, dan kun je meer vinden op uh, www.empowermoms.nl En ook...
1: Empower zonder E, hè? On, M zonder E, ja, de
0: M en dan Powermoms. Ja. En uh, ook op Facebook en Instagram op EmpowerMomsNL. En ik heb ook een podcast. Uh, ik heb twee afleveringen ook opgenomen over uh, de Trauma Buster techniek. Eén waarin ik uh, meer uitleg geef over hoe het allemaal in zijn werk gaat. En de ander neem ik op met, uh, met de trainer van wie ik dus uh, de cursus heb gehad. Zij is een van de vijf trainers in Europa. En legt ook uit wat voor effect het eigenlijk heeft. Hoe het wetenschappelijk uh, onderbouwd is. Um, ja, echt, ze gaat er hier veel dieper op in. En die podcast kun je vinden op de Empower Moms podcast op Spotify, iTunes en Soundcloud.
1: Ja, super tof. Dus ik zou zeggen, ga dat ook zeker een keer beluisteren. En zoek mij ook eventjes op Empower Moms. Ja, ik denk gewoon dat dit, dit hadden, zouden alle moeders moeten weten. Heb jij ook gesprekken met verloskundigen? Ik zou echt denken, je
0: moet alle verloskundigen in Nederland vertellen dat dit bestaat. Ja, ja ik, uh, ga, ik ben er aan het langsgaan. Ik ben er ook uh, naar huisartsen aan het gaan. Maar ik merk dat er wel veel weerstand is. Um, die houden zich meestal vast aan het bestaande. Er zijn natuurlijk wel artsen en verloskundigen die er wel open in staan. Uh, maar ik vind het heel erg lastig om daar uh, ja, een nieuwe techniek te uh, ja, aan ze kwijt te kunnen. En Moeten we zo nog maar eens even over praten. Ja, ja. Dus vandaar dat ik het ook op deze manier. Ook wat meer bekendheid uh, ga geven. Omdat het natuurlijk fantastisch is voor vrouwen. Dat ze niet maandenlang een traject hoeven te doorlopen. Ze hoeven zich niet uh, ja, uh, verschrikkelijk te voelen. Ze kunnen echt in één sessie van twee uur. Een nare ervaring verwerken. En dat kun ik ja, gewoon super doen. Super Supermooi. Hey, is er
1: iets wat we nog niet hebben besproken en waarvan jij denkt: Oh, maar dit wil ik nog wel heel graag meegeven aan die vrouwen die nu luisteren?
0: Nou, als jij dus het gevoel hebt van nou, het moederschap dat overkomt me, ik, uh, ik weet het even niet, ik voel me niet meer mezelf, uh, blijf daar vooral niet mee rondlopen. Weet dat je niet de enige bent en praat er ook vooral over. Praat erover met mensen in je omgeving, praat erover met je partner. Krop het vooral niet op, want dan wordt het alleen maar erger. Dus deel het met je vriendinnen. En als je dat lastig vindt, zoek bijvoorbeeld online iemand met wie je kan praten. En uh, mocht je het gevoel hebben van, nou weet je, ik kom er zelf niet uit. Of ik wil er echt hulp bij. Uh, schakel dan hulp in. Want die tijd met je kinderen, die, hè, je kinderen zijn maar zo kort, zo klein. Het is zonde als je daar niet van kan genieten. Het is zonde als jij, hè, als je later 70, 80 bent, terugkijkt op deze periode. En denkt van, nou hè, het ging zo snel voorbij. Ik, uh, ja, ik weet er eigenlijk niet zo heel meer van. Omdat ik in een soort van overleefstand stond. Ja, dat wil je niet. Dus nu is nog de kans om er iets aan te doen. Dus grijp die kans ook.
1: Ja, helemaal mee. Ik kan het hier alleen maar volledig bij aansluiten. Dus als je denkt, oh, ik weet het even niet, twijfel. Volgens mij kunnen ze jou ook gewoon een berichtje sturen. Om gewoon eventjes contact op te nemen,
0: toch? Zeker, ja. 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 Gewoon lekker laagdrempelig. Stuur me gewoon een berichtje op Facebook of Instagram. Of een mailtje, mag ook altijd. Geen probleem. Ja, kan ik zeker
1: aanraden op het moment dat je denkt, oh, help, ja. Ik zou willen dat ik het destijds gedaan had. Ik heb er wel uiteindelijk aan de bel getrokken maar dan bij psycholoog. Maar als ik had geweten dat dit bestond, ja, ik ja. had veel tijd bespaard.
0: Ja, ja. Ik, uh, ja, ik hoop dat we hier meer vrouwen mee hebben kunnen inspireren om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja, ik hoop het ook. Ja.
1: Voor nu, Meike, wil ik je vooral heel erg bedanken. Ook voor je eigen open verhaal voor het delen hoe het met jou is gegaan. En ook dat we hier heel veel vrouwen gewoon hopelijk mee kunnen helpen. Dat ze zich niet alleen voelen in het moederschap. Um, ongeacht hoe je je voelt. En ook weten dat hulpvragen alleen maar heel krachtig is. Dat vind is ik nog wel heel belangrijk om toe te voegen. Um, ja, dus heel erg bedankt daarvoor.
0: Jij bedankt voor dit podium.
1: Ja. Graag gedaan. En voor alle luisteraars, dank voor het luisteren en uh, nog een mooie dag vandaag.